1: Bola para Portugal, vai, ader, vai, ader, vai, ader, vai ader. Foi, chuta, chuta,
0: Na temporada 45-46... cinco, o Clube de Futebol os Belenenses furou o, nessa altura, ainda não solidificado reinado dos três grandes do futebol português. Poucos foram os que acreditaram que a partir daí só Benfica, Sporting e Porto conseguissem ganhar campeonatos, que mais nenhum clube português fosse capaz de se intrometer a sério na luta pelo título. Mas tudo mudou na viragem do século. O título do Boa Vista, em 2001, não nasce no vácuo, não é obra do acaso. É certo que não se voltou a repetir e que há um contexto histórico que ajuda a narrativa dos detratores do mérito achadrezado. No verão de 2000, o Sporting estava ainda de ressaca após os festejos de um título que escapou durante 18 anos e o Porto perdera Mário Jardel, goleador que assegurava pelo menos 30 golos por temporada. E isto já para não referir o caos em que o Benfica estava prestes a mergulhar depois de despedir João Vieira Pinto e entrar em campanha eleitoral que levaria finalmente à saída de Vale Azevedo. O Boavista soube aproveitar as falhas dos rivais na altura certa porque estava preparado para o fazer. E tudo começou com o Manuel José, quando o treinador Algarvio, no início da década de 90, lançou as bases para um Boavistão sólido, capaz de vencer na Europa e de, em Portugal, lutar de igual para igual, frente aos melhores adversários. Uma vista de Manuel José é bem diferente daquela equipa que já me passei que levará a glória, que isso fique claro. O primeiro era uma equipa mais refinada tecnicamente, a segunda dispensava o fato de gala e preferia o fato macaco. Era uma equipa atlética, guerreira, disciplinada, mas sem perder o talento. Sim, é verdade, já não tinha José Vera Pinto, Nuno Gomes, Timoff, Riki, mas se nem Jardel ganhava campeonatos sozinho, embora parecesse o coletivo do Boa Vista era o maior trunfo da equipa de Jaime Pacheco, um técnico que não dispensava os treinos a meio da semana no Parque da Cidade do Porto. Históricas e memoráveis sessões de treino, por certo, com inspiração em José Maria Pedroto, o homem do primeiro Boa Vistão logo a seguir, ao 25 de Abril. Sobre a dureza dos treinos físicos no Parque da Cidade ouçamos Litos e Martelinho.
2: Estou a contar mais 20 que eu estou a contar e eu... Mas eluminei. Mas. Isso aqui era o Plus no, no Parque da Cidade era o quê? O
1: Parque da Cidade era.. Era como eu digo. Era, era, era as Olimpíadas, era. era nós, nós tínhamos lá um circuito, penso que era um. Tínhamos de fazer em 2 minutos e 40 ou 50. Um trajeto enorme. era um ritmo elevadíssimo era três vezes e a gente sabia que se não fizesse bem que se não fizéssemos bem o ritmo fazíamos cinco seis, ou onde tivesse que ser eu era eu era eu era dos cavalos era a gente mal sabe, havia um grupo dos cavalos havia o um grupo do, do daqueles parecia elefantes que eram lentos a ah, norma geral o, o mister punha os centrais e, e juntos depois os laterais e os extremos que era o meu caso era aquela malta que tinha que ter um andamento maior Uh, tínhamos que ir sempre juntos e eu recordo-me que a gente, uma vez ou outra, tínhamos que fazer um, um, um corte a um mato para ganhar tempo, ali a fugir pelo, pelos arbustos, mas eu recordo-me, isto já parecia que meter o Alfredo <risos> a vigiar a gente, para a gente não cortar caminho. As pessoas não fazem ideia o que nós corríamos. Nós trabalhávamos muito durante a semana, a gente chamava-lhe as voltas assassinas, aquelas voltas eram uma velocidade, era um ritmo, mas eu sou-lhe sincero, eu gostava. Agora, claro, a gente enquanto ia do autocarro até o parque da cidade, íamos ali todos a rezar a missa. <risos> e a toda a gente... Opa, hoje Jesus, hoje Mas pronto, isto é a nossa mentalidade do futebol. Mas depois chegávamos lá, sentíamos que aquilo era para o nosso bem.
0: O Boa Vista de 2000, 2001, começou, claro, em Manuel José, de um ponto de vista simbólico e estrutural. Mas se quisermos restringir um pouco mais o campo de análise, esta equipa começou a ser campeã nacional com a chegada de Jaime Pacheco ao Bessa, a meio da temporada 97-98, para substituir Mário Reis, técnico de transição entre José e Pacheco, e que entrou também ele na história do clube, ao vencer uma taça de Portugal no Jamor frente ao Benfica. Mais uma prova do estatuto que o clube tinha consolidado por essa altura. Pacheco vinha de Guimarães, onde tinha deixado a sua marca. O ex-jogador do Porto, natural de Lordelo, Paredes, voltava à cidade invicta, onde tinha passado os melhores anos como jogador, embora no rival azul e branco, e já foi aposta de João Loureiro, novo presidente do clube, que sucedeu ao pai. O Major Valentim, também presidente da Câmara de Gondomar e da Liga de Clubes, tinha deixado o clube e entregado os comandos ao filho para que este procedesse à modernização definitiva do Boa Vista. E a verdade é que quase, em 1998-99, o título é consumado. Mas, olhando esta distância, faltavam ainda... Faltavam ainda... Algumas peças. Na temporada do Penta Portista, foi mesmo o Boa Vista, o grande adversário na luta pelo título, e a campanha a esta atrasada foi suficientemente boa para terminar em segundo lugar e assegurar a presença na pré-eliminatória da qualificação para a Liga dos Campeões. E no verão de 99, o Boavista consegue mesmo chegar à fase de grupos da maior prova continental. Depois de vencer na Dinamarca por 1-2, o Boavista permitiu o mesmo resultado no Bessa frente ao Brøndby já no minuto 90 obrigando a um prolongamento onde conseguiu três golos e carimbar a presença pela primeira vez na Liga dos Campeões, tornando-se o primeiro clube português a jogar a prova sem nunca ter sido campeão nacional. Para além disso, e bem mais importante, o dinheiro da prova milionária dava boas perspectivas para um futuro sustentado, como referiu nessa noite histórica o presidente João Loureiro. Nunca sofri tanto
1: num jogo, mas foi também a vitória mais importante talvez da história do Bovista. Isto permite-nos solidificar ainda mais o projeto que é que estamos a levar a cabo. Este estádio está a ficar magnífico e esta vitória vem nos dar mais ânimo ainda para continuar a lutar e para continuar a fazer deste clube um grande clube, que eu tenho esperança que este clube será um grande clube
0: português. O Boa Vista, em 1999-2000, voltou ao quarto lugar do campeonato. Falhou a Taça de Portugal, mas nessa época está longe de ser um falhanço devido à presença nas Champions. Pequenos passos rumo a algo maior que viria a acontecer na época seguinte. Já mencionamos o que se passava nos rivais à entrada da temporada 2000-2001, mas e o que se passou nesse verão num estádio do Bessa em renovação? Jaime Pacheco continuou a merecer a confiança da direção e o ataque ao mercado foi decisivo e muito planeado. Saíram algumas peças importantes, é certo, do Alá, Mário Silva, Paulo Sousa, Luís Manuel ou Agustin abandonaram o Bessa, só que o Boa Vista sabia contratar e apostava quase tudo no mercado português, no melhor que havia nos clubes de segunda linha do Campeonato Nacional. Duda chegou do Alverca, fechou veio do Vitória Sadino, Pedro Santos do Gil Vicente, Rui Oscar do Marítimo, Gouveia do Belenenses e Elpidio Silva do Sporting Braga. Tudo reforços que viriam a revelar-se muito importantes no título nacional. Para além destes, subiu finalmente à primeira equipa Petit médio da formação boavisteira já com 24 anos, que já tinha rodado nos Esposendo ou no Gil Vicente e que chegava a um plantel recheado de talento na formação achadrezada, casos de Pedro Emanuel, Litos, Jorge Silva ou Martelingo. A escola de formação do Boavista era reconhecidamente como uma das melhores do país, tendo nos anos 90 sido campeão de júniores, juvenis e infantis por diversas vezes. A temporada de 2000-2001 nem começa especialmente bem para a equipa da Pantera. Em meados de novembro, o Bovista foi eliminado pela Roma na segunda ronda da Taça UEFA e, depois de empatar em casa frente ao campeão nacional Sporting, na décima segunda jornada, o líder Porto estava já a oito pontos de distância, uma equipa que tinha encontrado, em pena, aparentemente, o substituto perfeito para Mário. Jardel. Em novembro, então, era impossível sonhar-se com o título nacional para os lados do Bessa. Só que depois disso, o Boavista engatou para uma série de seis vitórias consecutivas, uma delas perante o Porto, em casa, na última jornada da primeira volta. Um jogo que tem um simbolismo grande. O Boa Vista passa para a frente do campeonato nacional, para nunca mais sair. A partir daí... A imprensa começou a questionar o treinador, os jogadores e dirigentes do Boa Vista sobre uma possível candidatura ao título. No final de janeiro, Jaime Pacheco foi distinguido como treinador do ano numa gala do jornal A Bola e, numa entrevista a Paulo Catar, da RTP, fugiu como pode. A pergunta mais formulada.
1: Treinador do Boa Vista, com quem eu vou ter a oportunidade agora de conversar durante algum tempo. Jaime Pacheco, boa noite, em direto para o Telejornal. Uh, treinador do ano, uh, bem merece uh, essa distinção aqui pelo jornal A Bola.
2: Boa noite. Acho que o é que merece. E naturalmente que eu sou o representante daquilo que tem sido o trabalho dos meus jogadores. E eu recebo este prémio na, na, pelo trabalho, como eu digo, tão bom que os meus jogadores têm evidenciado e, ao longo dos tempos têm grangeado um respeito a nível nacional e penso que também além de fronteiras pelo trabalho, bom trabalho desenvolvido. E eu sou naturalmente a figura. É daquele clube a seguir ao Presidente que, incumbido a receber este prémio, naturalmente vou-lo para casa, mas representa, como digo, o Boa Vista e os seus jogadores.
1: Uh, o Boa Vista, este ano, se chegar ao título, apesar de ninguém estar a falar nisso na, na equipa do Boa Vista, o Jaime para o ano cá está outra vez para receber outro prémio. Penso que muitas vezes uh, nos nossos horizontes
2: uh, esse, esse, esse pensamento uh, bate-nos à porta e. mas, mas eu também. E no meu também, como é óbvio. Mas, mas só de vez em quando, e quando temos situações uh, naturalmente iguais às de ontem, nós voltamos à realidade, uh, voltar ao nosso lugar e dizer tem que ser na Europa, porque sabemos de antemão que não é só o nosso trabalho, que muitas vezes uh, nos impede de chegar àquilo que nós também gostaríamos e
1: sonhamos, mas, mas é muito difícil. Muito bem, muito obrigado, Jean Pacheco, parabéns por esta distinção.
0: Depois de chegar ao primeiro lugar, o Boavista continuou a somar pontos, quase sempre com vitórias, mas na jornada antes da visita à luz, os achadrezados perderam na deslocação a Braga, deixando o Benfica apenas dois pontos de distância, uma equipa já com Toni como treinador, e a viver uma fase de entusiasmo depois das saídas de Vale Azevedo e José Mourinho. O na Luz era, dessa forma, uma etapa psicológica importante e o Boa Vista passou-a com serviços mínimos, empatando a zero e segurando a liderança. Após o jogo e quando a narrativa era não assumir qualquer candidatura ao título, Rui Bento, um dos mais experientes da equipa do Bessa, e dos poucos que sabiam o que era ser campeão nacional, veio remar em sentido contrário. No Bessa, o dia seguinte foi praticamente igual ao dia anterior, apenas com a diferença. Não havia o Benfica mas havia os reflexos do resultado na luz para a carreira de boa vista neste campeonato. É que, pelo menos pessoalmente, já há quem assuma que o Clube do Bessa, ao contrário do que admitem dirigentes e técnicos, é mesmo candidato ao título.
1: Eu rebento assim para baixo, tenho medo. Um jogador tem que acreditar que é possível e vai, vai ser essa, vai ser esse pensamento que vai estar na minha cabeça sempre. E enquanto, enquanto conseguir, digamos, estar em primeiro lugar. E enquanto achar que o Boa Vista tem condições, tem uma equipa forte, tem uma equipa capaz, enquanto eu sentir isso, e enquanto sentir que, que, que sou capaz, logicamente que tenho, tenho que dizer assim, eu acredito, e acredito.
0: O Boa Vista continuou a somar triunfos no campeonato até o duplo embate com o Marítimo. Primeiro para a Taça, no Bessa, o Boa Vista foi eliminado na meia-final, quando se pensava que uma nova ida aos Amores estava praticamente garantida. Só que o Marítimo de Nelvingada Vingada era uma das equipas mais regulares do futebol português por aquela altura. E, logo a seguir a essa derrota para a Taça, o calendário colocou a viagem aos barreiros logo de seguida, um estádio onde o Boa Vista não vencia desde 1987. E em 2001 voltou a não conseguir os três pontos. Só que é nesse mesmo jogo que os responsáveis do Boa Vista mudam de discurso. Com oito jornadas por disputar e quatro pontos de avanço para um Porto subido de forma, Pacheco, Loureiro e companhia assumiram definitivamente que queriam as faixas de campeão nacional em maio, como contou Litos à Sport TV numa reportagem de 2021.
2: Estávamos em primeiro lugar, fomos jogar a, fomos jogar a Madeira, ao Marítimo. empatámos também justamente e aí o Jean Pacheco, dentro do balneário, aí já, já, já passou a mensagem a todos nós que tínhamos que, que assumir que, que, que éramos candidatos ao título. E ele, o ministro Jean Pacheco, nunca estava satisfeito uh, e vimos muito, um, com alegria, mandou fechar o balneário e, uh, e transmitir-nos que, que era naquele dia que, que tínhamos que assumir, que todos, quando fossem à conferência de imprensa, fossem destacados para... Para, para, para falar dos de, de, de jogos e da atualidade do Boa Vista era de, de assumir que éramos um candidato a o título nacional de, 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 naquele ano.
0: Como dissemos, faltavam oito jornadas e ainda havia um Porto Boa Vista na última do campeonato. A equipa de Fernando Santos parecia em subida de forma e muitos foram os analistas que vaticinaram que a candidatura ao título assumida pelo clube do Bessa seria uma espécie de feitiço contra o feiticeiro. Porém, os jogadores pareceram gostar dessa pressão já que ganharam os sete jogos consecutivos para se sagrarem campeões, ainda antes de jogar nas Antas. O Porto também o fez, provando que estava no melhor momento da temporada, mas isso pouco importou para a equipa de Jaime Pacheco. A seguir ao jogo na Madeira vieram quatro vitórias pela margem mínima, duas delas com golos já nos últimos minutos. Um deles foi o de Martelinho contra o Sporting, no Bessa, perto dos 90, ele que já havia sido herói frente ao Porto, também marcando nesse jogo o golo solitário da vitória. Depois do jogo frente ao Sporting, o Boa Vista respirou fundo e venceu de forma confortável Gil Vicente e Salgueiros para ter o primeiro match point em casa, num estádio do Bessa lutado, já em remodelação. Frente ao Desportivo das Aves, a vitória daria o título inédito. E o Boa Vista não desperdiçou. A primeira oportunidade. Esse é o jogo que escolhemos para esta rubrica, o jogo da festa, os 90 minutos da confirmação do romper da hegemonia dos três grandes em democracia. O Boavista jogaria contra o Aves, que era aparentemente o adversário ideal. Já estava matematicamente relegado para a Segunda Liga. Estamos a falar de uma equipa que estava pela segunda vez no primeiro escalão do futebol nacional, depois de, também com o professor Neca, como treinador, ter feito a campanha de 85-86 na Companhia. Dos grandes. Era por isso um adversário frágil, sem experiência e sem nada por jogar. A Sport TV foi quem transmitiu o jogo e resolveu chamar para comentador Timoft, o médio romeno que decidira pendurar as botas no verão de 2000, não tendo participado no título como jogador. Mas era o um boavisteiro mais naquelas bancadas, como prova a sua reação ao primeiro golo do jogo.
1: Ainda Duda e a falta. A falta é
2: de Luís Cláudio sobre Duda.
1: E lá vai Erwin Sanchez. Recuperamos a jogada de há pouco, esta ocorrência na grande área do desportivo. Da... Sanchez. E mostra. É para marcar direto ou não? Vai ser eh, meio remate, meio cruzamento, conhecendo o Sanchez. Sanchez É uh -huh. o gol do Bovista. E este, este grito que ouviram, certo que imaginarão quem é que o deu. É um grito de loucura. Ian Timof. Um grito! Timof. Daqui a pouco, quando, ele, quando o estiver recomposto deste golo, entretanto o primeiro do Boa Vista, uh, John Timoft seguramente fará a sua análise a este golo marcado. Por agora não é este o momento mais oportuno para Timófito o fazer, até porque Timófito uh, continua vibrantemente a festejar este golo do Boa Vista. <risos> é um golo amplamente
2: festejado pelo comentador da Sport TV para este jogo do título. E agora mais calmamente. Grande gol. Sim, acho
1: que. O Jean tenta-se manter tranquilo, mas não
0: nem... é. O mais difícil estava feito: marcar um gol. O registro histórico diz-nos que o autor desse mesmo gol foi José Soares, na própria baliza, depois do remate de Erwin Sanchez ao minuto 22. E logo a seguir ao intervalo, ele pediu Silva, fez o 2-0 para tranquilizar tudo e todos no Bessa e nas imediações do estádio. Até final, houve mais um golo, o do Wellington, ao minuto 64, e até ao final da partida, já houve os festejos antecipados, pois a reviravolta era impossível. E suado o apito final, foi a loucura no Relevado, nas bancadas e em várias artérias da cidade do Porto, que se pintou, nessas noites, de preto e branco para festejar. Depois de várias festas, então, de azul e branco, a cidade invicta teve de se render ao xadrez do Boa Vista e João Loureiro, na festa na Câmara Municipal, não se conteve. presidente do Boa Vista e o treinador Jaime Pacheco foram duas figuras preponderantes na caminhada para o título, na construção de uma equipa capaz de enfrentar os grandes do futebol nacional, sem medos. Por isso, foram mesmo os protagonistas da festa Boa Visteira.
2: Boa noite! O que mais pode um treinador desejar? Nossa associativa que nos apoiou incondicionalmente e sempre. Vocês começaram a fazer-nos acreditar que íamos ser é campeões e fomos. E depois... A direcção já sabem como é, o clube sempre foi o melhor que há, a todos os níveis. E depois, meus amigos, vocês e os jogadores foram o facto os grandes obreiros deste campeonato. Nós fomos campeões com mérito, Trabalhamos muito melhor que os outros. Parabéns a todos, viva o Bobo Vista!
1: Aqui é mesmo só para a festa, quero que se divirtam todos, vamos mais uma vez provar. Somos os campeões em tudo, até no civismo. Viva o Boa yeah!
0: O Boa depois deste título, jamais conheceu a glória dos troféus. É certo que nas duas temporadas seguintes brilhou ao mais alto nível na Europa. Primeiro, fazendo uma Liga dos Campeões muito boa em 2001-2002, quando superou a primeira fase de grupos e, na segunda, deu luta a Bayern Munich e Manchester United. Depois, em 2002-2003, quando esteve a poucos minutos da primeira final europeia, partida em casa, frente ao Celtic, na meia-final da Taça UEFA. No entanto, depois disso, o nome do clube foi mais falado por mais razões do que boas. Envolvido no processo do apitorado, o Boavista chegou mesmo a ser relegado administrativamente para divisões secundárias, para, quatro anos depois, ser reintegrado na primeira divisão, também administrativamente. Só que nunca mais a Pantera se impôs no futebol nacional. No pós-2014, data do regresso à primeira liga, o Boavista nunca conseguiu melhor do que um oitavo lugar, falhando também nas taças. O estádio do Bessa não viu mais jogos internacionais desde aquele jogo contra o Celtic, se contabilizarmos apenas jogos em que o Boa Vista jogou, claro, e meses antes de celebrarmos os 50 anos da Revolução de Abril, o clube atrasado. É sempre mais notícia por dificuldades financeiras e salários em atrasos do que por bons resultados desportivos. Para a história, porém, ninguém pode apagar o que foi o Boa Vista de Jaime Pacheco, técnico que logo a seguir tentou a sorte na Liga Espanhola, no Mallorca, mas de forma muito curta. O Boavista Jean Pacheco, o terceiro Boavista da história depois do de Pedroto e de Manuel José, foi uma equipa combativa, personalizada, compacta. Ficou no imaginário coletivo como uma equipa agressiva para lá dos limites, e é certo que não é uma imagem totalmente injustificada. Por exemplo, Solitos e Petit viram juntos 27 cartões amarelos em toda a temporada, havendo mais seis jogadores com cinco ou mais cartões amarelos. Só que essa é uma imagem muito injusta para os jogadores como Evin Sanchez, Martelinho, Duda, Elpidio Silva ou Wellington. Nomes maiores de um título que, para quem olha apenas para a estatística, pode surpreender. Só que quem viveu os anos 90 e o crescimento sustentado daquele clube sabe que foi tudo menos uma obra do acaso. O futebol português não voltou a conhecer um campeão inédito, mas a verdade é que o Sporting Clube de Braga já esteve mais longe de o conseguir. Tendo mimetizado um pouco o trajeto do Boa Vista nos anos 90. Boas campanhas europeias, vencedor de taças e até um vice-campeonato. Só falta mesmo o título de campeão. Veremos se o conseguirá nos próximos anos. Por agora, e para terminar, vamos à ficha de jogo que carimbou o título inédito no futebol nacional. O primeiro campeão do século XXI. Sexta-feira, 18 de maio de 2001, no Estádio do Bessa Século XXI, na freguesia de Ramalde, no Porto, cerca de 10 mil espectadores viram o Boa Vista Desportivo das Aves, um jogo a contar para a 33ª jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, edição 2000-2001. O árbitro da partida foi o Duarte Gomes, Lisboeta, do lado do Desportivo das Aves, começando pela equipa visitante, o treinador, o segundo da época, Carlos Carvalhal, fez alinhar Paulo Jorge na baliza, depois José Soares, Marco Aleixo, Nuno Afonso, José António, Camberra, Luís Cláudio, Abílio, Jorge Duarte, Quinzinho e Otávio Moreira. Entraram ainda todos na segunda parte, Jorginho, Ricardinho e Jorge Vinagre. Do lado do Boa Vista, o grande protagonista deste episódio e deste título 2000-2001, o treinador Jaime Pacheco fez alinhar Ricardo na baliza, ele que passou mais tempo a titular nesta temporada em vez de William, o camaronês. Ricardo então estava na baliza, depois Nuno Freixo à direita, Quevedo, à esquerda, depois Pedro Emanuel e Litos no centro da defesa. Meio campo com Rui Bento, Petit e Erwin Sanches, no ataque, nas extremas. Tuda, Martelinho e no ataque, no centro do ataque, Elpídio Silva. Entraram ainda todos na segunda parte os três homens. O Wellington ao, para o lugar de Elpidio Silva, ao minuto 57. Depois Jorge Couto, ao minuto 78, para o lugar de Duda. E Pedro Santos, ao minuto 83, para o lugar do veterano já e boliviano Erwin Sanchez. Os golos foram marcados por José Soares na própria baliza. 1-0 ao minuto 22. Na segunda parte, minuto 49, Elpidio Silva. E ao minuto 64, o Wellington Fez, então, o 3-0 final. Na jornada 33, o Boavista foi, sagrou-se desta forma, campeão nacional pela primeira e única vez do seu historial. Um título inédito para o futebol português. O primeiro campeão do século XXI.
2: Fica!